1: Du är på läger och, och, och helt plötsligt så är Marit Björgen på samma glasjärre och du lägger det bakom bara för, liksom, ah, men nyfiken vill prova se hur hon åker, liksom, och sånvis ser ser man sen att ojda, nu har det gått lite för fort.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter. De senaste månaderna har jag, som ni kanske vet, ökat på min träning ganska rejält. Jag följer numera ett skräddarsytt träningsprogram och målet med min träning är att försöka kvala in på tid till New York maraton. Ett utmanande mål som självklart kräver extra mycket fokus på kost och återhämtning för att klara den tuffa träningen. En stor hjälp här har varit Smartfish Recharge. En enligt mig helt fantastisk återhämtningsdryck med kliniskt bevisad effekt. Man har till och med sett att den hjälper musklerna att återhämta sig 58% bättre än om du bara hade druckit en vanlig protein Blev du nyfiken? Det hoppas jag. Mer om den här spännande produkten lite längre fram i programmet. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Svegs guldmaskin, Sveriges främsta startkvinna i stafett och kroniskt nyfiken. Det är några av beskrivningarna av dagens gäst som jag har stött på under mitt researcharbete inför dagens intervju. Sin längdskidåkarkarriär inledde hon i Bamses skidskola och som nioåring gick hon och vann sin första tävling på längdskidor. Efter det var hon fast i skidspåret och innan hon avslutade karriären i fjol han hon skörda totalt åtta mäster. varav ett OS-guld i stafett 2014 och ett VM-guld i sprintstafett 2011. Men ganska kort efter det att hon lagt längdskidorna på hyllan var hon tillbaka i landslaget, men nu som vikarierande tränare för utvecklingslandslaget. Ett mycket intressant drag och ett givet samtalsämne idag såklart. För faktum är att i A-landslaget är det i dagsläget noll kvinnliga tränare, trots att antalet damåkare är nästan dubbelt så många som här åkarna. superintressant är ju förstås också hur hon har gjort med sin träning efter avslutad åkarkarriär hur går man från massvis med timmar i spåret varje dag till rimligen några färre ja och så har vi ju jaktintresset och det faktum att så många framgångsrika elitidrottare har ett förflutet i folkdanslaget Svegs ungdomsdansare massvis med intressanta trådar att dra i alltså vi drar igång direkt nu tycker jag och om tekniken är med oss ska vi ha henne på länk från Östersund. Varmt välkommen till Maratonpodden Ida Ingemarsdotter.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, du, visst har du varit ute och tränat nu på förmiddagen?
1: Eh, nej, jag har inte varit ute och träna själv. Men jag har varit med på träningspass med Aktiva. Okej, okay, okej. Okay. Hur, eh, hur mår du? Eh, ja, men jag mår bra. Eh, hösten är här och livet rullar på som vanligt om man börjar inse att... Eh, snön är inte långt borta man ser att det är lite snö på fjälltopparna här som man ser i Flössersund så att eh, det börjar kännas att vintern är på gång och det är kul mm. Jag tänker att vi avhandlar
2: elefanten i rummet på en gång, hur har pandemin påverkat dig ja, fram tills nu?
1: Eh, pandemi, alltså, ja, eh, jag stod ju i våras, när, eller i när det hela när Sverige började stänga ner så stod jag som tävlingsledare på Junior SM i Åsarna. Och jag väl den fick tillsammans med min tävlingsledning meddela alla aktiva efter en trä- tävlingsdag att vi övriga GSM är inställt och resten av säsongen också. Så att den, det, var, det var ett uppvaknande och sen har man väl varit lite på, på hold kan man väl säga, under våren och och sen liksom i hur, när man börjar jobba med det utvecklingsanslag jag jobbar med på hemmaplan här i Östersund så jobbar vi ju hemifrån och då har det ju flyttat på. Men jag kan väl säga att jag har väl aldrig varit hemma så mycket som jag har varit det senaste halvåret. Och från att egentligen alltid ha en väska packad när man var aktiv och även en del uppdrag under första tiden när jag inte var aktiv så har jag nog blivit en liten här hemmaknarkare nu. Jag tycker det är väldigt skönt att vara hemma. Och, och bara kunna påta på och inte behöva åka iväg. Så att... Ja, det har ju ändrat livssituationen. Men det posit- eller positiva, eller eller man kan säga... Eller det är inte positivt, men det är reflektion jag har gjort. är väl att väldigt många aktiva har hållit sig väldigt, väldigt friska under den här perioden.
2: Mm. Och dum fråga kanske, men vad, vad beror det på då? Det, de har inte åkt så mycket med, eller visst, varit så mycket med andra mm. snoriga båda Jag tror det kan, var både,
1: tror det kan <laughs> vara liksom att man kanske har varit rätt restriktiv i sitt resande, men samtidigt så tror jag också att samhället i stort så har folk varit mycket mer noggrannare. Som längskidåkare är man ju väldigt van att alltid ha handspriten med sig i väskan och man är noga med att tvätta händerna, inte pilla sig ögonen och sådana saker och det känns som att nu lever vi alla efter de principer som vi alltid har levt efter just det, ja,
2: men det sa ju nu, jag tror att det var antingen Frida Karlsson eller Ebba Andersson som sa exakt det att, ja, men nu får alla känna på hur det är att vara elitidrottare man liksom går på tå hela tiden och så fort någon nyser så flyr man <laughs> lägger benen på ryggen liksom. jag tänker det är lite svårt kanske att som, sätta sig in i men jag tänker så här, ner att du hade varit elitaktiv och så hade coronan kommit hur tror du att du hade reagerat, om vi säger att du nu hade toppat formen och så här precis var på vippen och som, köra och så kommer det här. Hur tror du att det hade påverkat dig?
1: Nej, men jag tror ju man hade, jag tror jag hade blivit ganska frustrerad och liksom irriterad kanske till en början. Men samtidigt så är det ju någonting man måste eh, ja, men lite acceptera, för det är ju liksom inte... Det här är ju någonting som faktiskt påverkar alla på hela planeten i stort sett på ett eller annat sätt. Så att det är liksom, man får ju perspektiv för det när man får kunskapen, ska jag säga. Mm. Ja, just det. Eh, och sen tror jag också just som, ja men många sommaridrotter som hade OS i Tokyo som mål i, i somras, alltså att gå mot ett OS som är varit fjärde år och sen liksom, man är mitt i förberedelsen att få veta, att, nej men det blir ingenting. den är en jag tror det är ganska tufft. Mm. Hur
2: tänker man som tränare då? Tänker du, du har ju ett uppdrag som tränare. Hur tänker man då? Så är det liksom grundträning hela tiden man håller på med? Eller hur, vad gör man? Ja,
1: men som, som läget är nu så förbereder sig ju skidåkare världen över inför en, en kommande säsong. Och liksom är fullt fokus på att den, den kommer att bli. Och, och där ska vi vara till vi får andra besked.
2: Men du, jag tänker det här med Sveriges främsta startkvinna i stafett. Det var någonstans jag läste. Håller du med om det?
1: Oj, har nog aldrig reflekterat över sådana saker om jag ska vara helt ärlig. Utan, ja... Det var fina ord.
2: Men du kan du förklara för oss som inte har koll just när man skapar ett stafettlag och tänker den som ska åka första sträckan, andra sträckan, tredje och fjärde hur hur tänker man vilka egenskaper är viktiga hos en första åkare?
1: Den första sträckan handlar ju väldigt mycket om att få en bra start för stafettlaget att man man är med man är med där framme, man kanske inte rycker utan man är med och levererar en stabil första sträcka för att Både skapa lugn och trygghet till övriga åkare. Sträcka två handlar ju mer ofta om att den brukar gå lite, lite fortlare. Det brukar vara lite eh, så här klassiska distanslöpare som är bra på att åka mot klockan som går andra sträckan. Och samma sak är det med tredje sträckan. Att det mer tredje kan vara att du ska ha en liten hängåkare beroende på. Vad det är för typ av andra lag. Och sen fjärde sträckan mer och mer handlar ju idag om att ha inte ett lag gått ifrån. Så är det att du ska ha en som kan spurta.
2: Men då sa du hängåkare på tredje sträckan. Vad betyder det?
1: Hängåkare, ja det betyder ju att du får den där ryggen och sen släpper du inte var som än händer. Okej. Okay.
2: Jag fattar. okej. Okay, ja. Ja, jag förstår. Det låter ju som en, en skön uppgift. Eh, jag, jag tänker också på det här med Svegs ungdomsdansare. Hur mm. kommer det sig att det är så många duktiga elitidrottare som har varit med där? Tänk ett Lars Nilsson, Anna-Karin Jidek, eh, curlingdamer har vi också. Och du?
1: Ja, nämen, eh, folkdansen och ungdomsdansarna... Eh, hade, hade under min uppväxt ett ganska starkt... Ja, men det var en, var en stark grupp och det var väldigt många som var med och, och dansade. och Det var ju över flera generationer. Menar, de äldsta curling de är ju eh, lite äldre än mig kan vi säga. och alla har, ju, ja, men alla har ju dansat och varit ute på turné en del på olika ställen i världen eller inom Sverige och gjort föreställningar. Och jag tror ju... Dansen har för min del som längdåkare och massstarter och sprintar så är det ju en, en fördel att man har lite koll på rumsuppfattningen att man liksom vet vart man är i rummet fast nu är det ett skitspår. När man dansar så är det ju att man dansar tillsammans med kanske 15 andra på danskoll, och man, kan inte, man ska inte dansa in i de andra utan man ska kunna ha lite split vision och veta var folk är.
2: Ja just det. Jag tänker bara, ja men precis, jag tänker osäkt på när det är så här rörigt i skidspåret. Det är inte helt olik situation.
1: Nej, nu ska jag säga att alla de här som har varit med i Svegs ungdomsdans är väldigt duktiga på att dansa så att det var sällan man dansade in i någon. Man hade ganska bra mm. peil på vart man, man var i rummet. Men jag tror absolut mm. att det är en fördel och sen också är ju väldigt roligt att eh, göra. Både liksom och sånt som vi gjorde. Jag tror man lärde sig väldigt mycket om Både liksom hur, man, ja, hur man ska bete sig på en scen och det är ju också något man har haft bra erfarenhet av sen när man har kom in i, i idrotten och fått skriva upp på olika scener. Liksom det här att var lite ska man titta om man har en publik framför sig. Och, eh, som alltid är det ju, var det ju värre att dansa inför de nära och kära den lilla gruppen än för eh, flera hundra om man hade en föreställning. Och det är ju det. ofta samma sak eller jag på säga.
2: För där undrar man ju hur ni klarar av, alltså just det här som du säger, att kliva upp på pallen, till exempel stafettguldet där med ett hav av människor. Och då just med den rutin du har, sedan dansen, vad gör man, var någonstans kollar man när det är ett hav av människor?
1: Jag har ju lärt mig att man ska höja blicken lite inte kolla på den som står på första raden utan för att ha blicken en bit bort i rummet och samtidigt då kunna zooma lite höger vänster och suga in stämningen och faktiskt njuta av situationen som man ska göra när man står på en prisball
2: Du, jag tänkte så här. vi har, ibland brukar jag slänga in i podden eh, en avdelning med snabba frågor och eh, ja, jag ställer frågan och det jag vill då är att du svarar så fort du kan helt enkelt utan att tänka efter allt för mycket Okej. Okay. Ska vi köra igång? Ja, varsågod. Om du bara fick springa en enda löprunda resten av livet, vilken blir det?
1: På fjället.
2: Något speciellt fjäll som du gillar extra mycket?
1: Jag skulle springa mot Skars hemma här i dagen. Låt
2: som du skulle välja som intro till filmen om ditt liv.
1: One way or another med Blondie. Godis du vill
2: ska spela huvudrollen i filmen om ditt liv.
1: <laughs> Oj, den var lite svårare. Uh, Vi säger Eva Röser kanske. Det är ju så det måste bli. Det är inget förhandlingsbart. Alltså jag har puls, det är bra, det, det kommer bli bra.
2: Eva rösa har kommit upp eh, fler gånger, eller hur Arland? Vi är ja, producenten nickar. Ja, kul. Hon är en fantastisk skådespelerska. Varför eh, föll valet just på henne?
1: Nej, men hon känns som rätt naturlig, spontan och hon är den hon är. Sprint eller distans? Ja, beror helt på vad vi pratar om. Det är löpning, skidor eller vad som helst. men, ja,
2: men vi tar skidor då. Skidor.
1: Eh, skidor. Eh, som aktiv skulle jag nog säga sprint, men idag som avdankad kanske jag säger distans.
2: Bästa bok du har läst?
1: Eh, Pilgrimmen. En däckare som kom ut för något år sedan.
2: Kort eller tights? Ja, då är jag väl inne på löpning då, gissningsvis.
1: Det eh, beror helt på vegetation, men jag kör ju oftast korta tights.
2: Din främsta styrka som skidåkare under din elitaktiva tid då?
1: Ja, det, alla säger pannbenet, så jag säger väl pannbenet <laughs> jag har då.
2: Din största svaghet som elitaktiv skidåkare?
1: Mm. det tror jag som är liksom att ja, man, 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 ibland kanske man vill för mycket för sitt eget bästa som gör att man kanske kliver lite över gränsen eller klever lite över gränsen ibland
2: Tänk, i, i träning då ja ja just det Det var vad Anna Hag, Jönsson Hag var inne på också när jag träffade henne igen just den biten det var ett problem för henne också favoritdistans att tävla på på skidor Ja, men vi kan väl ta då <laughs> först då?
1: <laughs> eh, nej, men då säger jag nog sprint som aktiv. Det, det var den roligaste.
2: Det, nu kommer så här, fråga från en som noll, har noll koll på längd. Men är det samma distans man åker n- kör alltid när det är Nej, det är inte
1: samma distans. Nej. så Det är därför jag bara säger sprint. Det kan vara allt från 1000 meter till 1500 meter ungefär.
2: Okej, okay, vilken, vilken, liksom, är det kortast som är roligast eller vad gillar du bäst?
1: bror helt på banan skulle jag säga. Ja. Så att den är, det blir ju lite mer komplext emot om man tänker 1500 på löpning så är det ju alltid vänstervarv och eh, du har dina varv och du kan gå på dina tider. Men i längskidsspåret så är det ju liksom det backar upp och backar ner. Det är olika banor, det är olika förhållanden i snön. Det kan vara löst, det kan vara hårt, vilket kan vara att En bana ena dagen kan ta 2,50 och nästa dag beroende på att vädret ändras så tar den 3,02. Just det.
2: Om vi tar löpning då, har du tävlat på någon distans i löpning?
1: Jo, men jag har tävlat en del löptävlingar, framförallt terränglopp genom karriären. Jag skulle säga att terränglopp är väl det som jag tycker har varit roligast så att köra.
2: Och vad är det för distans då som du föredrar? Ska det vara långt eller lite kortare?
1: De flesta jag har löpt det är någonstans mellan typ 8 och 15 kilometer ska jag säga. Ja.
2: Lidingeloppet har du sprungit det?
1: Ja men det var jättemånga år sedan. Det var i början av min seniorkarriär så det är ju ja, 10-15 år sedan som jag har sprungit. Sen har alltid nästan krockat med att man har kommit hem från läger eller någonting.
2: Vilken distans var det på Lidingeloppet du körde då för länge, länge, länge sedan?
1: Vi har sprungit både i liksom ungdomstävlingarna men sen har jag sprungit i K22 någon gång också.
2: Fri stil eller klassiskt?
1: Båda två är lika roliga.
2: Det är lite ovanligt, jag brukar oftast få att liksom, någon, de flesta föredrar en, en av dem mm. så det är, det är häftigt. Jagktart eller
1: massstart? Ja, jaktstart är ju läckert. Varför då? Nej, men det blir ju just den här eh, jagande situationen på ett annat sätt. Att du, ja, men du kan starta och veta att det var tio sekunder upp till pallen. Nu, nu gäller det liksom att åka tio sekunder snabbare än de framför. Men samtidigt är det inte att någon bakifrån kommer i kapp. Eh, ja, det är liksom en, en speciell skärm tycker jag i jaktstart som alltid har tilltalar mig.
2: Jag läste att Thomas Wasberg har sagt att du är en, en grym taktiker. Kan det vara... Är den egenskapen bättre att ha i jaktstart än i massstart?
1: Jag skulle säga att det är en egenskap som är väldigt bra att ha i bägge distanserna. Ja. Eller tävlingsformerna ska vi kalla det.
2: Oväntad talang du har som få vet om?
1: Jag är, ganska, jag är bra på att byta däck på cykeln om jag får puntering. Då tycker jag faktiskt att jag är ganska snabb på att få av hjulet och byta slang och på med hjulet igen och fortsätta cykla.
2: Just det, har du tagit tid någon gång?
1: Uh, nej. Jag är säkert långt efter cyklister, men utifrån min nivå så tycker jag ändå att det går ganska fort idag.
2: Ja just det. Apropå tider, såg du när Gunde Svan duschade och blev klar och det tog vad var det 20 sekunder eller något sånt där? Äh,
1: 34
2: va? Var det 34 kanske? Ja. Hur lo- Har, har du klockat dig själv i duschen
1: någon gång? Nej, äh, jag förstår inte varför jag ska klocka mig i duschen. Jag tycker det är <laughs> ganska skönt att duscha efter man har tränat.
2: <laughs> Favoritlöparskor, vilka är det?
1: Ja, just nu ska jag nog säga att det är ett par terrängskor från Brooks som jag löper i mest. Det bästa
2: med att bo i Östersund?
1: Närheten naturen till och, naturen och fjällen och livsstilen man har här uppe. Mm.
2: Och det värsta med att bo i Östersund?
1: Ja, folk som kommer hit tycker att det alltid blåser. Jag har ju bott här i 15 år så att jag reflekterar kanske inte lika mycket. Men det, det kan vara lite blåsigt.
2: Kan du sälja in längdåkning till mig på 10 sekunder?
1: Frihet i naturen, höra knastret under fötterna och samtidigt få använda hela kroppen hela vintern och njuta av både mörker, stjärnklart och ett med naturen.
2: Gud vad bra, jag blev, nästan, jag blev nästan sugen på att testa igen fast jag sa till mig själv efter målgång i Vasaloppet att jag aldrig skulle göra det igen men nu är jag nästan lite sugen faktiskt. Vackraste platsen du har åkt skidor på?
1: Alltså en skartur eh, på fjället här någonstans eh, i april när du är uppe på fjället. Du är i stort sett helt själv och det är som ett parkettgolv. Det är svårslaget kan mm. jag säga.
2: Precis, man åker liksom ovanpå, liksom, eh, vad ska man säga, för de som inte vet vad skare är. är eh,
1: Skara ska är liksom snön på våren när den har börjat tina och fryser på under natten så blir det som en krispig hinna, nästan som en... Inte som en is, men på väg mot en is. Och den är ju, det blir som ett parkettgolv om mm. det inte har blåst för mycket. Och man kan förflytta sig väldigt fort över stora sträckor om det är bra skare. Och lite som att åka långfärdskridskor fast uppe mm. på fjället skulle Just jag kunna förklara det. Som.
2: Ja, för man skiter fram där, så jag, på skaren.
1: Ja, man kan ju åka klassiskt, men jag föredrar att skajta på skare. Ditt bästa minne. Om man bortser från tävlingar så är det ju någon av de här episka skarturerna man har varit ute på. När man bara stannar och tittar ut över världen och inser hur liten man är och hur stor naturen är.
2: Värsta skidåkarminne?
1: Mitt värsta skidåkarminne det är någon gång när man har varit ute och varit totalt bortvallad. Och man har haft stilter för att vallarna frusar och har byggt på med snö under skidorna. Och man typ står still och man funderar på vad är det jag håller på med.
2: Har det hänt någon gång under något mästerskap?
1: Inte under något mästerskap, men det har hänt på någon eh, ungdomstavl.
2: Men fortsätter man åka då eller bryter man när det liksom är riktigt surt?
1: Nej, äh, men du vet ju att skidåkare är, vi är ganska tjuriga. Man brukar fortsätta sedan <här> när man börjar fina efteråt.
2: <här> ja, just det. Vilken är den största missuppfattningen om dig?
1: Mm. Man kanske, jag skulle kanske säga så här. Man eh, kanske inte har fått bilder av mig in, av, i mixzon att jag är ganska glad och rolig vilket man i mixon är man ganska tillknäppt och ordentlig och liksom mycket tankar i huvudet men jag skulle säga att jag är ganska spontan och rolig men jag kanske inte visar det eller har visat det i så många mixzoner när man har kommit direkt spontan
2: När det är inte så konstigt kanske när man är, liksom, har tagit ut sig och mjölksyran överallt och så ska man svara lite fint på några frågor där det har, väl en, har man verkligen full förståelse för din åsikt om flårvalla?
1: Eh, flårvalla är ju någonting som just nu håller på och om allt blir som det ska fasas ut ur, ur, längd, eller ur skididrotten överhuvudtaget. Och det är ju en process vi precis har påbörjat.
2: Mm. Vad tycker du själv? Liksom, har du använt flårvalla? Eh,
1: flårvalla har använts på tävling under mm. min karriär för det är ju det som, som har varit det som, vad ska man säga, som har blivit framtestat alltså och det som har använts bland alla nationer och alla vallatin alla, eh, för att det har varit det mm. som har gått, eh, gått fortast.
3: Ja
2: just det. Men nu är disk- har man sagt att man ska eh, förbjuda det på grund av dels då hälsopåverkan och även miljöpåverkan då, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, samt att det är nya regler från EU kring hur de här kolföreningarna som bygger upp. vilka som Vissa av de kolföreningarna har väl blivit förbjudna nu och då har man börjat se över allting och kommer fram till att det är ju hälsosynpunkt och miljösynpunkt att man ska fasa ut flåret och använda, försöka hitta andra produkter att använda istället.
2: Vi stänger avdelningen med snabba frågor där. Och sen tänkte jag att vi plockade upp det här med eh, din tränarroll. För den eh, tyckte jag var väldigt intressant. Jag hade ju ingen aning om hur det låg till med fördelning av manliga och kvinnliga tränare. Sen vill jag också bara dubbelkolla med dig. Stämde det att eh, det inte finns några kvinnliga tränare i Arlandslaget just nu?
1: ingen av de tränare som är anställda kring A-laget är kvinnor men jag och Martina finns och vi har en koordinator också som är en av som är kvinnor som är anställda så finns det några senior tränare på andra poster in i svensk längd- Men
2: En fråga som du säkert har fått väldigt många gånger då men vad tror du är anledningen till att det, att det är så få kvinnliga tränare inom längdåkningen?
1: Där har vi väl kanske första sakfelet. Det finns väldigt många kvinnliga tränare inom svensk längsskydd men inte på seniornivå. Går vi ner och tittar på våra i idrottsgymnasier och så, så finns det faktiskt en hel del duktiga, och kompetenta och med stor erfarenhet kvinnliga i, eh, tränare. Men de är då på gymnasienivå.
2: Och hur kommer det sig att, de, liksom, att det inte finns fler eh, som säga, på landslagsnivå då?
1: Ja, men det, jag tror ju som... Det här är ju vad jag personligen tror så är det ju liksom en, mm. en process som fortgår i hela vårt samhälle. Vi tittar på liksom inom väldigt mycket av idrotten så, så är det ju på framgångs kvinnliga tränare och det är liksom det är inget som sker över en natt. Eh, utan det handlar ju om både att någon ska gå först och, och börja göra det för att sen fler ska våga, våga göra det. Och samtidigt också väldigt många tränaryrken på seniornivå är ju väldigt mycket resdagar och Såna, de bitarna och det beror ju på om man är sugen på det, det livet också samt eh, hur man, vad man lite vill, vill jobba med. Och det är som, jag jobbar ju nu med utvecklingslandslaget, jag tillsammans med min kollega här i Östersund, Martina. Eh, och det funkar tycker jag funkar fantastiskt bra och det är ju som alltid att någonstans måste det börja och någon måste vad ska man säga, gå först. Men sen så mm. tror jag att som min kollega Martina hon har jobbat med juniorlandslag och utvecklingslandslag under flera år och jag kom in när jag vikarerade för henne nu under vintern för hon var mammaledig Det är ju lite sådär att våga hoppa på och prova. Det är ju för min del så ja, vågar jag hoppa på och prova, prova det här och jag tycker det är ett fantastiskt jobb att väldigt roligt att kunna vara med och bidra och sen är det som alla har ju olika drömmar och målbilder vad man vill jobba med men jag tror ju någonstans just att samhället i stort är ju i en utveckling i, som jag hoppas kommer att fortsätta utveckla att det kommer att bli mer och mer både män och kvinnor inom alla yrkeskategorier för jag tror ju att vi kompletterar varandra och gör varandra bättre för att vi ser på saker på olika sätt och det den framtiden tror
2: jag även inom längdsporten. Där lyfter du en intressant sak som jag faktiskt precis hade tänkt fråga om. Just det här med att man ser saker på olika sätt. Kan du se det, du som har gissningsvis träffat väldigt många olika tränare, både manliga och kvinnliga. Kan du se någon skillnad mellan könen? Eller handlar det mer om person?
1: Jag skulle väl säga att det handlar väl kanske mer om person. Men sen är det väl som vissa saker, man tänker tjejer, kanske är lättare att prata om vissa tjejgrejer. Kanske kring menstruation och sånt med en kvinna än man kanske har med en man. Det är liksom också hur du är du som aktiv är som person och individ. Så att jag tror ju att det mycket handlar ju om att man... Man ska kunna vara en bra ledare oavsett vilket kön det är och möta, möta de individer du står inför.
2: Och där är ju en annan viktig faktor som jag, jag har lyft faktiskt med i stort sett alla kvinnliga förrätta eller aktiva längdåkare som jag har intervjuat i den här podden och du och Anna Hag är de enda som har själva lyft just det här med att man är olika som män och kvinnor. Och just som du säger, liksom mänscykeln är ju faktiskt någonting som bara vi kvinnor har. Eh, och, och jag märker också så här när jag tar upp det här med, med en del så det känns det som att det, lite, det finns ett motstånd att prata om det. Att det är, man vill liksom helst inte lyfta det överhuvudtaget. Eh, har du någon tanke om varför det kan vara så?
1: nej inte direkt så men det är väl återigen liksom, kunskap handlar väl mycket om att, liksom att man kan och sen är det väl också att menstruationscykeln är ju väldigt, väldigt individuell, den går ju inte att säga att den är si eller så för den, hur du upplever den och hur jag upplever den och hur en tredje eller fjärde person upplever den är ju helt olika, den är ju som väldigt individuell och hur man, hur man mår och sådana saker så att den är ju svår, eller inte svår, men jag tror ju att den är också en, en sak som vi bör lära oss mer om. Mm.
2: Hur tänker du då i din tränarroll? Är det någonting som du redan idag eh, liksom utövar aktivt? att du ja, men När du märker att det finns ett behov att anpassa träningen efter mänscykeln så gör du det. Är det någonting som, som, du, som händer redan idag?
1: Jag ska ju säga att det är ju... I den roll jag har nu så har inte jag så många... Vi är aktiva som jag jobbar med i landslaget. Men det är få som jag har, jag har ett ansvar. Men inte kanske planera träning med alla då väldigt många längdåkare har personliga tränare. Man får ju följa upp och ha en dialog. Mm. Har det finns något
2: råd du kan ge till manliga tränare? För jag märker ju när jag pratar med löptränare att alltså manliga löptränare, att de känner sig som stora frågetecken så här, vi vill gärna ta hänsyn till det här men vi vet inte hur vi ska göra för det är ingen som har berättat för oss hur vi ska göra finns det någonting du kan säga till dem om att det här kan vara bra att tänka på eller det här, så här kan det vara bra att göra läs på ja.
1: nej men alltså det finns, ju, det finns ju studier att läsa jag tycker ju som oavsett vad man, vad man känner inom, oavsett vilket yrke man har så kan man ju alltid fråga läsa lite studier och läsa på Mm. i vad forskning säger eller lyssna på seminarier och sådana saker. Det är, ju, det är ju där man kan lära sig nya saker.
2: Innan jag stänger avdelningen cykel här tänkte jag bara fråga då kanske lite kontroversiella frågor men ändå inte helt ointressant tycker jag när man pressar sig så hårt som man gör när man tränar på elitnivå så händer det ju väldigt ofta att mänsen försvinner till och med och det är ju ganska allvarligt med tanke på många saker, benskörhet och så vidare Eh, hur var status-situationen när du tävlade, märkte du att sånt förekom att, att många inte hade någon mens överhuvudtaget?
1: Jag skulle säga att under min elitkarriär så var jag väldigt fokuserad på på, på mitt eget görande och liksom mina parametrar och så och inte försökte, man, man kanske diskuterade saker men jag hade, var nog ganska fokuserad eller jag var, jag var väldigt fokuserad på mitt det jag skulle göra.
2: Det är väldigt många som dels har önskat dig som gäst och som har blivit jätteglada nu när du skulle komma hit och ställt frågor. Mattias Torin han undrar Hur ser du på utmaningen i Tour de Ski? Det är många som säger att det är för tufft schema och hoppar gärna av efter några etapper men om man ser på till exempel cykel och Tour de France så har man olika utmaningar och alla fullföljer.
1: Därför ska jag säga att jag tycker det är väldigt svårt att jämföra längdskidor och cykel. För det är två ja, väldigt olika idrotter till att börja med. Eh, sen så är det ju... Om man skulle börja om du börjar titta så är det ju faktiskt en del som kliver av Tour de France också. Fast man hör inte så mycket om det. Det är ju lite större team där eh, än vad vi har på skiderna Men sen är det väl också att det finns... Ofta en komplexitet för en längdåkare. Beroende på vilken säsong det är, tre år per fyraårscykel så har vi mästerskap som oftast går i februari dit ja, jag skulle säga, de flesta vill toppa formen. Och då brukar det alltid vara en liten så här kluvenhet kring tordeski det här med att få en träningsperiod under vintern. Men samtidigt så vill man tävla för att man behöver tävla. Uh, ja, och sen det. också med det tävlingsprogram vi har uh, så brukar det vara att en del sprintåkare har en igen efter Tordeski så att, uh, då kanske man åker de första distansen där det kanske är någon sprint för att man ska gå för sprintbucklan och sen vill man fokusera på, på vad heter det, nästkommande sprinttävling men jag tycker ju att Tordeski är ju ett spännande format och det är det väcker mycket känslor, det många som tittar. Så att det är en väldigt bra tävling. Och den har ju funnits i ganska många år. Och jag tror ju att precis som allting annat så kommer den att fortsätta utvecklas. och Det är spännande att se vem som är först upp för alltid ser miss.
2: <laughs> ja, just det. Den där är väldigt mycket tv-underhållning där också. Eh, Jakob Resare, han har bombat med frågor här. Vi tar några av dem. Eh, ja, Han undrar, ditt pers på milen kommer här?
1: Bra fråga. Jag har nog inte så att jag har en i huvudet. Jag kan bjuda på... Jag sprang 3000 i måndags på 10.42 och då har jag inte direkt tränat jättemycket för det men jag sprang det 10.42.
2: Just det, det var väl fullt godkänt kan man säga.
1: Ja, sprang väl som aktiv så har jag sprungit på 10. Men då är det flera år nu sista... Fyra, fem år med av karriären som jag aldrig sprang där.
2: Apropå pannben som vi lyfte tidigare så undrar han tips på hur man motiverar sig att lägga ner den enorma tiden på träning. Målbild. Just det. Veta
1: alltså, just vad man... Att, ja, men va, ha ett syfte med det man gör. Ha en, ha en målbild med alltså, ja, är mitt mål att vinna OS, då vet jag ju att Ligger jag här hemma i Östersund och det är fyra grader och regnar ute så vet jag att alla andra går ut och träna. Och ska jag vinna det där OS-kulder som jag har som min målbild, då måste jag göra jobbet. Mm. Det är ju så elitidrotten funkar.
2: Mental träning tänker jag komma in här på här osökt. Hur, har, har du utövat något sånt aktivt?
1: Absolut ja, Jag har utövat. Eh, och liksom få till alla bitar i sin prestation så ingår jag absolut att... Även ta med de bitarna för att ha skärpan och fokus när det väl gäller när man står på startlinjen.
2: Har du använt dig av någon mental tränare eller har du tränat på egen hand?
1: Jag har samarbetat med en mental tränare under flera år av min karriär. Just också för att när man blir äldre också och håller på med att inte bli bekväm i görandet utan fortsätta utvecklas och Våga spänna bågen och inte liksom bli nöjd.
2: Kan du outa namnet på den här tränaren eller är det hemligt? Han heter Henrik kan jag säga. Ja, okej. Okay. Mm. Um, sen undrar Jakob vidare här ditt favoritpass. Och då, ja, det är väl löpning. Han, ja, det vet man ju inte riktigt heller då. För han ställer ju frågor om längdåkning här också då. Men ni och med det är många löpare som lyssnar och vi vet att du springer så kan du inte berätta om ett favoritpass i löpning?
1: Jag skulle säga att jag har nog två. Både att springa obanat i fjällteräng tycker jag är härligt liksom långpass, Men sen kan jag tycka att det är riktigt gött att springa intervaller, någon runda eller på banan eller någonting och bestämma att man ska göra exant av någonting.
3: Då drömmer du om något bättre.
2: Vad är det för liksom, längd på intervaller du föredrar? Liksom, längre eller kortare? eller Hur är upplägget när det är som bäst? Tycker du?
1: Jag blandar och ger skulle jag säga. Och det har jag nog alltid. Allt från eh, kortare när man var aktiv kanske man körde. Men nu kanske, man, nu kanske jag kör ja, allt från kanske att man kör några 400 ringar om man springer förbi banan till att man kör 2-2,5 km drag. Ja, jag kan väl säga så här, nu, jag tränar ju mer bara på feeling. Så Just det. Så jag jag för mig att ja, nu kommer jag här. Just det här har vi en här rundan, men jag trycker på ett varv. Det
2: låter härligt att träna på feeling. Har du något hatpass då? Äh, inte idag. Nej, jag tänkte, eftersom du tränar på feeling så. Men hade du något förr när du var aktiv som du som fruktade?
1: Jag skulle säga att jag har nog aldrig fruktat för något pass. Alltså jag har ju mer varit liksom att okay, det här kommer att bli jobbigt men det ska genomföras. Så Jag har aldrig liksom haft direkt ångest för någonting utan mer känt att oh, man kanske har varit lite nervös inför det för att man vet hur trött och jobbigt det kommer att bli. Men inget sådär hatpass, det har jag nog förträngt nu i så fall. Mm. Kanske
2: lika bra. Eh, och sen då så är det väl skidor han undrar om, för Jakob undrar, vad gör man för fel om man blir väldigt sliten och seg i kroppen av sina A1-pass? Då kanske vi ska förklara vad A1-pass är då lite kort först.
1: A1-pass är väl om vi ska ta det mot löpning så är det distanspass, pass där man kan vara ut och åka och prata samtidigt. Det brukar jag ha mm. när jag pratar med folk att det ska vara snack i tempo, att du ska kunna prata med andra obehindrat. Och en sak kan ju vara då antingen att man åker för fort, så man blir sliten av det, eller liksom att man eh, kanske kör för långa pass utan att fylla på med energi, vilket man också kan bli trött och sliten av. Ja, just det. Det låter ju rimligt.
2: Hur står man emot smärtan under till exempel intervaller? Har Ida några bra tips? <laughs> det är bara bestämma sig.
1: <laughs> är det så? Ja, jag tror inte du... att det är bara bestämma sig.
2: Har du något mantra eller någonting som du tar till när, det, när man liksom får borra extra djupt?
1: Nej, men det är ju bara att intala sig själv att liksom, även om det lyser röda lampor överallt det är bara att fortsätta.
2: Ja, det låter ju, det låter ju enkelt och samtidigt ganska svårt man
1: säger. Nej, men det, det är väl just det där liksom att man måste, mentalt för, alltså man måste mentalt förbereda sig för tuffare pass där man vet att ska det här passet bli riktigt bra så måste jag ha mental styrka för att göra de här sakerna ja, men det, det kommer att göra ont och där tycker jag som ja, men kör du löpintervaller är ju ganska det är ganska enkelt ja, men du säger liksom att, ja, men säger att du ska springa tusen meters intervaller hårda ja, mm. men om du sätter en fart, de ska hålla 320 fart, och då ska varje hålla 320 fart och det är ganska enkelt, det är bara att titta på klockan ligger du efter, ja du måste springa fortare det är ganska mm. konkret där liksom hur man kan hvisa sig själv.
2: Har du, har du tränat ut efter puls någonting, eller liksom enbart gått på upplevda ansträngning? Jag
1: eh, har använt pulsklocka under hela min karriär. Jag eh, har väl säl- liksom inte kanske re- styrt mig själv så mycket av den, utan mer reflekterat efter passet. Både vad min känsla har varit och vad pulsen har visat. Och jag tycker, tycker det är viktigt att lära sig att gå på känsla. Hur hur känns min kropp och sådana saker? För det är ju liksom ändå mycket av det som till syvende och sist är min erfarenhet som aktiv i alla fall. Lära känna sig själv och hur man reagerar och hur de här små nyanserna i kroppskännedomen faktiskt, hur formen är eller ska man bromsa eller gasa? Det det är ju den det är ju den. Sen är ju pulsklockan ett hjälpmedel, precis som laktatmätaren kan vara. Liksom att någonting man kan stämma av. Men det är ju som mycket, många parametrar som liksom påverkar. Jag menar, pulsen har ju både sömn, kost, dryck. Det är liksom många sådana saker och samma sak med andra variabler man kan ha runt omkring sig. Så att jag tycker att ha koll på de här små nyanserna och för vill man utvecklas i sin träning så att skriva någon form av träningsdagbok- där man kanske bara gör korta notiser av känslorna var när man har tränat. Mm.
2: Har du gjort det under din karriär, skrivit träningsdagbok?
1: Ja, jag slutade när min elitkarriär slutade. Så jag har väl så mm. 21 träningsdagböcker liggande i någon låda där hemma.
2: Ja, just det, jag tänkte också en fråga som dök upp här. var ju, Om du sett till hur du tränade som elitaktiv och hur du tränar idag- du sa att det gick på känsla idag, men om man tänker i ett antal timmar och så, vad, hur ser det ut idag jämfört med då?
1: Ja, det är ganska mycket mindre timmar kan jag säga. Jag är Som jag brukar säga, så otränad som jag nu har jag aldrig varit. Och det är, ju, det är väl kanske en sanning med en modifikation, men jag försöker hålla igång, springer en hel del och försöker åka en del skidor. Även är väl löpning jag framförallt gör och cyklar en del och så försöker jag gå till gymmet regelbundet lite för att hålla koll på gamla skavanker som man har fått under i lite karriären som, som behöver ses efter för att man inte ska få ont i rygg och så. så försöker jag försöker väl vara så, men jag, inte, jag har ingen planering eller någonting. utan försöker väl mer kanske äh, ha, jag använder mig av Appen Strava som jag tycker liksom är roligt rolig det. bara för att ha. Ja, men lite segment och så, lite man har runder, man springer så kan man ha lite koll på vad man håller för pace på dem så att, om man bara tittar där kanske jag ligger runt 30 timmar i månaden mm. så från att träna över 800 timmar per år så är jag ju en bra bit efter, säga.
2: <laughs> Ja, just det ja, du har ju kanske hållit på en hel del tidigare så att nu är det helt okej okay att få tagga ner lite vi har fått några frågor från Britta Norgren. Eh, nu gissar jag har umgåtts en del. Jajamän. Eh, ja. Och då frågar hon så här. Vad önskar du att du förstått tidigare under din karriär av det du lärde dig när du fått mer erfarenhet?
1: Ja men kanske, eller jo det ska jag säga. Våga lita ännu mera på den där magkänslan i vissa beslut när man var yngre. Att man kanske skulle ha vågat Våga att lita på den magkänslan i vissa saker ännu tydligare.
2: Tänker du i, i träningen eller utanför ja, träningen?
1: Nej, i, i, ja, i träning och i andra beslut. Liksom, att man, man vill så väldigt mycket framåt. Att man ibland liksom kanske blev en björnkram till sig själv för att man ville så mycket. Om du förstår vad jag menar. Att man, man är så på och vill utvecklas. Men ibland kanske man behövde egentligen hållit i handbromsen och magkänslan kanske sa det innan innombords att ah, men här, du kanske borde göra så här istället. Men bara, nej, nej men jag vill, ju, jag vill ju framåt och det här jag blir bra av det här. Liksom att man eh, ja, var lite lugnare. Men man är, ju, man är ju ung och hungrig när man är men mm.
2: Jag tänker, min egen reflektion utan att veta hur det låg till, man tänker tränarens roll, en tränarens roll är väl ändå att liksom se sånt här och fånga upp det och eh, på något sätt liksom putta in den på rätt spår om du nu ser tendenser till träna för hårt eller ja, som liksom går över gränsen då är ju som min men fråga det är väldigt,
1: Jo, men det är ju inte, kan ju inte, kan ju inte, behöver inte handla bara om att gå över gränsen utan det kan ju vara liksom i din iver att liksom bli bättre så kan det ju vara små saker som gör att bägarna rinner över det behöver ju inte vara liksom att du tränar Liksom, ja men, säg att du, du bränner på några distanspass som kanske går lite för fort. Du är på läger och ja, helt plötsligt så är Marit Björgen på samma glasgär och du lägger det bakom bara för liksom, ja, men nyfiken vill prova se hur hon åker. Liksom. Och som vips ser, ser man sen att Oj då, nu har det gått lite för fort. Eller liksom att man, det råkar bli 5-10 minuter mer på varje pass under ett par dagar. Alltså det är så små nyanser när du tränar så pass mycket. Eh, och det är ju sånt där man lär sig. Och det är ju också det här som säger just att lära känna sig själv. Och, ja men oj, nu, nu räcker det för mig idag att ha de besluten. Men det, det tror jag alla har svårt för ibland. Liksom för att man, man vill så mycket och man vill framåt. Sen har man självklart tränare som bromsar en. Men det är ju inte alltid du har en tränare som säger åt dig att nu har du åkt dina två timmar och du ska gå in. det är ju Nej. Som längskidåkare gör du väldigt, väldigt många pass själv. och Det kan bli ja men du är ute och springer, du råkar springa fel, det blir längre. Eller, ja, det är som små, små saker och det är det jag menar. Liksom det här det är små, små nyanser när man ligger på den nivån. Och samtidigt vill du bli bättre och, och liksom, eh, pejsa dig själv för att bli hårdare och tåla mer.
2: Det är inte bara det här du sa nyss där med att man ser Marit Björgen på någon glaciär. Är något som har hänt i verkligheten? att du
1: Jag har väl hängt på henne någon gång på någon glaciär. Och det var väl en reflektion att sen på eftermiddagen var jag, var jag rätt mör. Kan jag säga Men jag lärde mig av det. Och det är också det här som jag tror... Man kan, det spelar ingen roll om du står som tränare och säger att så här ska du göra. Vissa saker måste du uppleva för att förstå, förstå varför du kanske ska göra så eller så. Du, människan mm. är ju lite så skapad att... Ja, man brukar säga så här, spisen är varm, säger man till alla barn. Men alla har ju varit där och känt, och känt att spisen är varm. Mm.
2: Mm. När man säger att spisen är varm så det är det ju då man vill gå dit och känna på spisen. Är det inte så? Det är ja, så människan är
1: ju, Ja, men det är ju lite så här, learning by doing. Det är ju ja. lite så också om man, man ska komma ihåg.
2: Men jag tänker, man, ofta hör man ju att så här folk som så experter som säger att ja, men på elitnivå på er nivå då som du var när du var elitaktiv så är alla i stort sett jämnbördigt tränade utan det handlar om dagsform och eh, tur eller otur med vallan hur man placerar sig men utifrån det du sa nu om ja, men det här med att liksom, försöka hänga på Marius Björgen på en glaciär det lät ju som att hon ändå var som snäppet bättre eh, tränad på något sätt du förstår lite grann vad jag vill är, är det så, är det ändå relativt stora skillnader även i den yttersta toppen så att säga?
1: Nej, jag skulle vilja säga så här det där exemplet jag sa då var ju jag ganska ung ung och grön i det hela och jag menar ju mer år som varit, då har ju liksom 20 år mer träning i systemet nästan på hög nivå det är nu tog jag väl i med 20 men har ju en större bas att stå på sen kanske nu var det här på en glaciär alltså på höjd hur många dagar har man varit på höjd hur höghöjdsanpassad är man att det är ju liksom alltid situationsbaserat eh, eh, lite. Och sen liksom är i tävlingssituationen så skulle jag säga att, ja, men är dagsformen avgörande hur är materialet. Sen är det ju liksom... Någon kanske inte har släppt upp träningen för att man har ett annat fokus under säsongen. Någon kanske har släppt upp för att man måste kvala för att få fortsätta åka världsgrupp eller nå, nå, eh, nå ett mästerskap. Så att det är liksom... Väldigt svårt liksom att säga vad en sak beror på. Men sen är det ju som dagsformen svänger ju ganska mycket. Mm. Mm.
2: Absolut, visar det så. Jag tänkte bara lite grann koppla till det vi pratade om precis. Känner du att du under din karriär fick till det 100% perfekta loppet? När du ser till jag, har,
1: jag har väl några lopp som jag liksom tycker att jag plockat ut det jag hade för dagen maximalt. Det, det har jag några lopp senare. Det är väl alltid att som elitidrottare i drivkraften så vill man ju alltid bli bättre. Det kanske inte är bara prestationsmässigt placering. Det kan vara tekniskt, det kan vara genomförandet kring tävlingsdagen. Det kan vara hur jag bemästrar en viss bana. Så att jag tror ju att det finns alltid saker man vill slipa och göra bättre. Och det är väl som jag säger, det är ju det som är en av drivkrafterna till att man Ja, till att jag fortsatte så pass länge som jag gjorde det var ju liksom att jag såg ju hela tiden potential hos mig själv att bli bättre sen finns det ju som dagar som, ja men nu idag fick jag alla bitar på plats och sen mm. kan jag ju, när man blev äldre så kunde ju vara liksom, fick man alla de där bitarna på plats men kanske det, du kanske inte ledde till en seger men du genomförde alla de här sakerna du har jobbat för att bättra då kunde ju det också vara en vinst i sig
2: en fråga som jag är väldigt nyfiken på också det är ju den som Johan Arvidsson ställer. När ska hon åka Vasaloppet?
1: Ja, det är en jättebra fråga tycker jag han ställer. Jag hade ju funderingar på åkare faktiskt i vintras, men då blev det jobb istället och jag var på på U23 och juniorven. Så att ja, mm. nej, men det blir väl någon gång i framtiden. Jag är väl så här Ska man göra åka vasaloppet för tävlingssyftet eller ska man åka det för att bara genomföra? Jag skulle ju på något sätt vilja, för att få uppleva vasaloppet, så skulle jag vilja ställa mig där ja, man kanske en bit ner och se liksom hur, 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 hur stämningen är. Och man har bara hört folk prata om den här första backen och kaoset som är uppe över där. Så att, eh, jag kan berätta allt om den. Du kan göra det, ja. Nej, ja. Det hade,
2: det... Oh, herregud, ja.
1: ja eh, så att, nej men absolut, jag ska någon gång ska åka Vasaloppet, så är det.
2: Men kan du inte bli eh, sån här eh, SVT:s eh, åkare som eh, intervjuar folk under loppet?
1: Ja, det hade varit någonting va?
2: Det skulle du tacka ja till.
1: Ja, det hade varit, det hade varit ett spännande uppdrag.
2: Ja, men du, det, det tycker jag vi satsar på. det får, Jag hoppas att någon som lyssnar här som plockar upp det här. Eh, då ska vi se. Jo, men den här frågan tycker jag är superintressant. Ditte Wernholt undrar, det pratas mycket sparsamt om längdåkning och mat. Idas tankar om kost. Hur ser de ut? Och kosttillskott och sånt.
1: Nej, men, där tänker jag, liksom keep it simple, Att ska du träna mycket behöver du få i dig energi för att hålla en energibalans. Det är ju det det handlar om så att du inte blir skadad och sjuk så behöver du få i dig energi eh, både under och efter eh, träning och ja, ha en, en, en god plan för hur du eh, tillför det kroppen behöver. och Det är som en sån sak som när man tränar ja, mellan 3 och 5, 6 timmar per dag så är ju vätska väldigt viktigt just liksom för att hålla slemhinnor och allting igång och även viktigt just om man ska få isa alla kolhydrater då kolhydrater binder rätt mycket vatten.
2: Vad, tänker du, vad har du haft för planen om det nu finns någonting som kan kallas för en normal träningsdag? Hur ser det ut? Vad, vad för slags drycker har du intagit?
1: Eh, Nej men äta, äta normal svensk husmanskost eh, skulle jag säga ha varit min melodi i det hela och laga mat från grunden och både har jag gjort någon kostregistrering under min karriär och mer att man har lite pejl och sen mm. tänka till ja men ska man ha ute på ett långpass, hur mycket energi per timme behöver jag få i mig under det här och se till att man får i sig och får i sig det man ska det är ju också just det här att undvika att bli sjuk också att just få i sig mm. rätt energimängd så att man inte ligger och bränner kroppen då är risken för att bli
2: Äter långpass då, är det hjälp du har med dig eller sportdryck eller någonting som man kan äta liksom, eller vad, vad för slags energi det beror, det Ofta vara?
1: sportdryck skulle jag säga men sen kan det ha varit lite russin eller liksom, hade man stannat och haft något krosspast, där man har bytt aktivitet kanske man både har fyllt på med sportdryck och tagit en banan eh, mm. ja, men sådana saker som man tycker funkar funkar bra att äta och som mm. man kan fortsätta idrotta på Och kosttillskott och sånt hur har du sett på det? Eh, nej, men håller mig till att äta mat. Jag, jag tycker liksom, och sen får man ju som... Har man, har man brister så att man be, liksom rent har visat att man har brister på olika saker. Man tar tagit blodprov och så, då ska man ju tillföra det. Men sen äter man en bra och varierad kost så får i det bra. Och sen är det som utifrån eh, individ. Mm.
2: Det här är intressant. Linda undrar... Hon är nyfiken på hur träning ser ut på ett helår. Och då är det ju längd vi pratar om. Måste man köra rullskidor eller kan är räcka?
1: Uh, nu det var vet... en stor fråga. Ja, nu vet jag inte om Linda är liksom för, för henne själv eller generellt för att bli åkare.
2: Det lät som att det var nog från henne. Tänker, hon undrar kanske om man om hon kan köra skiärg istället för rullskidor. Så tolkar jag det i alla fall. Sen kan jag ju såklart tolka fel. Men det känns
1: som det. Är. Ja, nej, men jag, jag tycker ju att ski är det är ett bra alternativ, men skulle jag nu säga att jag skulle satsa på vasaloppet idag så skulle inte jag bara stå i en Jag skulle se till att jag kom ut och åkte rullskidor och stod och stakade just både för att träna lite balans och få lite olika kupering. Man kan byta motståndet på en skierg, men står du ute och stakar på ett par rullskidor och kommer till i backen, då måste du ändra lite tekniskt liksom hur du drar. Hur långa drag du tar i en skier, kan man göra lite... Man kan absolut ändra tekniken, men jag tycker nog att det blir mer skidlikt att, eh, mm. göra det, att kombinera de två. om två. Skriarien är ett fantastiskt komplement, men jag tycker för att bli en bättre skidåkare så är det bra att komma ut på rullskidorna också.
2: Ja, det låter ju faktiskt väldigt vettigt. Ju mer specifikt desto bättre.
1: Jag tänkte en
2: egen nyfiken fråga för mig. Eftersom jag arbetar i sociala medier så är jag nyfiken på din syn. Du finns ju också på sociala medier bland annat med ett Instagramkonto. Hur förhåller du dig till sociala medier och den här om man nu får säga det ytligheten som stundtals kan råda där?
1: Jag, Jag säger väl så här. Det är väl Jag är den jag är och det jag visar på sociala medier det är ju den jag är så att säga. Jag är ju som person ganska trygg i mig själv och, och trygg för det jag liksom lägger ut. Så att, men samtidigt så tror jag ju att många påverkas av det. Och, eh, det är väl en sån sak som samhället, en samhällsförändring som har kommit med de sociala medierna.
2: Det finns ju några detta elitåkare som, ja men framförallt tänker jag på Emil och, och Anna, som har blivit jättestora i sociala medier. Eh, skulle det kunna vara något så här framtida scenario att du och, och din sambo blir eh, Youtube-profiler till exempel?
1: Man ska aldrig säga aldrig, men det är väl ingenting jag har liksom så här, eh, satt upp på. Någon sån här, det här vill jag åstadkomma närmaste tio åren. Eh, det har jag inte, utan... Eh, eh, jag hade en liten aktivitet på en YouTube-kanal för sådär, ja, det är ju t- över tio år sedan. Men, men det är väl också tidsåtgång. Va, va, vad lägger man sin tid på?
2: Mm.
1: Nu jag jag jobbar, jobbar halvtid och pluggar den andra tiden. Så att jag, har, jag har det jag gör. Vad är du pluggar för någonting? Äh, idrottsvetenskap håller på att ska slutföra de studier jag påbörjade när jag blev senior då, för typ. 15-16 år sedan och försöka sy ihop det och göra en C-uppsats här under vintern och gå upp med den till våren är tanken. Mm.
2: Okay. Du, det vore tjänstefel att inte fråga dig om eh, hur bakningen går, går nu när du har varit i tv och bakat med Anders Södergren. Eh, hur är status där? Ah, liksom, bakar du mer än någonsin? Efter programmet?
1: Jag skulle nog säga att jag är lite periodare där. Men visst, det händer att jag slänger ihop en bulldegg eller bakar en tårta om någon fyller år. Men jag skulle inte säga att jag står och bakar. Och det finns nybakt här varje vecka, det ska jag absolut inte
2: Har du något favoritrecept?
1: Jag tycker ju kanelbullar eller kardemummabullar tycker jag är... Det bästa man kan baka, det är enkelt, det är gott och de flesta uppskattar det. Så att bullar det tycker jag väl är nummer ett. Sen brukar jag göra lite, har jag väl en sån här variant med lite saffranskubb som jag ibland brukar slå ihop också. Men det är mer sånt där på, på uppstuds.
2: Gud, jag blev fikasugen nu. Jag kände, det, finns ju, det finns ju bullar och det finns bullar. Jag tänker att du sitter inne på något knep, hur man får de här till exempel kardemumma-bullarna att bli lite extra bra?
1: Ja, jag kör ju nästan all, eller jag kör alltid ska jag säga jag kalljäser mina bullar och sen har jag väldigt mycket kardemumma i degen
2: mm. Hur tänker du kring smör i degen?
1: Eh, smör är ju en smaksättare och, och ska vi baka så ska vi ju baka för att det ska bli väldigt gott så absolut ska du använda smör
2: det var en ledande fråga. Jag tycker ju mer smör desto bättre kardemummenbulle. Det var lite grann det jag efter här. Du måste fråga om jakten. Det är många som undrar hur den går. Och hur det kom sig att du gav dig på det. för att om jag nu inte har, Du får rätta mig här nu, men du har jaktlicens. Eller men nu får du förklara, jag kan ju inte de här termerna. Var?
1: Jag har tagit jägarexamen för några år sedan mm. och... Jag är ju uppvuxen i en familj där min pappa jagar och min mamma är i stort sett vegetarian. Så jag har ju som fått, fått bägge... <laughs> oj, oj, oj! <laughs> ja. Wow, äh, okej. Okay. Men jag är ju uppvuxen med att vi har ätit ur skogen skafferi. Vi plockat bär, fiskat, fisk, jagat är. Jag har väl alltid sagt att jag ska ta jägarexamen. Men sen dröj, ja, det kom en karriär lite emellan och sen här för något år sedan så... Var det en sån här intensiv kurs och jag tänkte, det här passar ju perfekt för en gång skulle mitt schema. Så då hoppade jag på den och tog den. Och det här är ju tredje, alltså det tredje året som jag är med och jagar. Och jag tycker sista året i min karriär så var de här jaktdagarna väldigt, väldigt bra för att byta fokus och stänga ner idrottaren och bara vara ett med naturen och samla energi för det jag upplever och det känner jag väl nu också att det är ett bra andningshål att vara ute i skog och mark och oavsett om det är plocka bär eller jaga så är det ju en eh, jag, jag finner väldigt mycket kraft och jag får väldigt mycket energi av att vara i naturen och jag trivs väldigt bra i den tystnaden som faktiskt råder i, i den här naturen och helst ska det ju inte vara någon mobiltäckning heller
2: Nej ja, just det, vad är det roligast att jaga
1: Nej, men jag tycker att gå och kolla efter skogsfågel tycker jag är väldigt... Om man ut och går och man har en träskällare förslagsvis med så sen är man ut och, i... och går i skogen. Träskällare? En finspets, Norrbottenspets. Ja, ah, en hund. Ja, Ah, förstå.
2: Okay. Eh, ja, förstå. Okej, återigen. Sitt och med dålig koll. Eh, Okej, okay. och är ripa eh, eller liksom tjäder eller vad? är det, den, är det, ah, då är det, fåglar? det
1: Nej, då är det tjäder och orre. Ripan är ju på mm. fjället och då har man ju oftast en annan typ av... Det går ju att jaga ripa också, men då har man oftast en stående fåglar.
2: Och tjäder till exempel, hur, till, hur liksom lagar man till det på bästa sätt?
1: Ja, man kan göra grytor och man kan... Ja, det finns massa olika recept man kan göra.
2: Man ska i alla fall inte fråga din mamma om recept då, utan det är bättre att fråga din pappa.
1: Ja, på käder så tror jag det. <laughs> du, ditt efternamn
2: måste jag också fråga om, för jag har undrat jättelänge, Ingemarsdotter. Varifrån kommer
1: det? Min pappa heter Ingemar.
2: Ah, så du har all, du vad heter du, är det någonting som du har tagit det här namnet?
1: Nej, jag är döpt Ingemarsdotter. Så att, det är inget jag har tagit, utan jag är döpt det är döpt så bara aha, okej precis
2: ja, Ja. kanon, men det var superkul att prata med dig
1: ja men tack tillsammans det var en en spännande intervju
2: vad härligt att du kände så och lycka till framöver med tränarjobb liv och allt annat så så hörs vi kanske någon gång yes, tack och hej tack så mycket, hej då hej De senaste månaderna har jag som ni kanske vet ökat på min träning ganska rejält. Jag följer numera ett skräddarsytt träningsprogram och målet med min träning är att försöka kvala in på tid till New York maraton. Ett utmanande mål som självklart kräver extra mycket fokus på kost och återhämtning för att klara den tuffa träningen. En stor hjälp här har varit Smartfish Recharge. En enligt mig helt fantastisk återhämtningsdryck med kliniskt bevisad effekt. Man har till och med sätt att den hjälper musklerna att återhämta sig 58% procent bättre än om du bara hade druckit en vanlig proteinshake. Blev du nyfiken? Det hoppas jag verkligen och jag tänkte att vi skulle prata mer om den här produkten precis just nu. Så om tekniken är med oss så ska vi ha med Jonathan Rosdahl från Smartfish Recharge. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Kul att vara här. Du, kan du bara börja med att berätta om Smartfish Recharge? Vad är det för någonting och vem passar produkterna för? Ja,
3: Recharge är ju en unik återhämtningsdryck som har kliniskt bevisad effekt för de som önskar få ut så mycket som möjligt av sin träning egentligen. Den har en unik sammansättning som gör att vi kan få fram en god smak och göra den enkel att dricka efter träningen.
2: Just det, för att det som ni lyssnar här då kommer att förstå när du... Jag kommer strax att be dig beskriva vad produkterna innehåller. Och då förstår man att det krävs ganska gedigen forskning och ganska gediget arbete för att faktiskt få det här att smaka så pass bra som det faktiskt gör.
3: Så vad innehåller den? Ja, men den innehåller främst omega-3. Och det är kanske inte känt för att smaka speciellt gott. Och det är därför vår produkt skiljer sig. Vår smakar väldigt gott och du kan inte känna den här smaken Trots att vi har väldigt höga doser av omega-3 i produkten Och Forskare är ju helt överens om att omega-3 Med sina antiinflammatoriska egenskaper Är helt nödvändigt för, för en bra återhämtning efter träning Och de allra flesta som idrottar har alldeles för låga nivåer av omega-3 Och tränar du så behöver du ytterligare högre nivåer Och det är precis det du kan uppnå Genom att ta Recharge efter du har tränat.
2: Mm. Och ja, precis. Och jag äter ju inte speciellt mycket fisk till exempel som ju är rikt på omega-3 och då vet man ju med sig att eh, då är det ju ännu viktigare att faktiskt eh, ta ett tillskott. Och då är det ju smart om det kommer på det här sättet att man faktiskt kan, kan dricka den och att det smakar så pass bra som det gör. Um, jag tänkte bara be dig förklara, det finns alltså Recharge-serien består av tre olika produkter.
3: Vilka är det? Precis, det finns tre produkter för lite olika idrottsutövare. Vi har den som heter Research Omega 3 som passar bäst för ungdomar och lite yngre utövare. Sen har vi den som heter Research High Protein som då innehåller extra protein för de som bygger muskler och behöver lite mer protein. Och sen så har vi till sist den som heter Research Fuel. Och den har extra höga doser av omega-3 och passar bäst för de som håller på med uthållighetssporter som då till exempel löpning.
2: Då måste jag bara ställa några checkfrågor här då. Ungdomar, har ni någon nedre gräns för när man kan börja, när rekommenderar ni att man kan börja ta den här produkten?
3: Ja men man, det är relativt långt ner. Så länge du börjar bli seriös med din idrott och tar det liksom... Eh... Allvarligt allvar, så, så någonstans vid 10-12 år så kan du börja dricka den här. Mm. Det, är, det är inga konstigheter. Om barn ända ner till låga åldrar ska vi ha mega 3 så, mm. så det är inga konstigheter i produkten.
2: Nej. Och sen du sa att Recharge High Protein innehåller då extra protein. Vilken typ av protein är det som den innehåller?
3: Då är det Whey protein som, som den innehåller. Vassleprotein alltså. Ja, precis.
2: Eh, och uthållighetssport då som eh, ni som lyssnar på den här podden gissar jag de flesta sysslar med, då är det alltså Recharge Fuel som kan kanske vara extra lämplig då om man har fattat det rätt.
3: Ja men precis, precis.
2: Ja. Men när ska man inta produkterna då för bästa möjliga
3: effekt? Ja men direkt efter träning egentligen eh, för, att, för att få så bra återhämtning som möjligt och få upp de här här nivåerna. Och där är ju en av de främsta fördelarna att den är, den är ganska liten och den är juicebaserad. Så som sagt, den är väldigt enkel och god att dricka efter, efter du har tränat. Även om det har varit ett långt och hårt pass så är det enkelt att få i dig de här nivåerna som du, som du behöver.
2: Mm. Och jag har ju testat och jag måste ju säga då att eh, jag är van att dricka protein Och jag tycker att det smakar ungefär som en, protein shake, en god protein för fast jag gillar just det här juice som jag tycker gör att det känns mindre eh, syntetiskt och mer naturligt på något sätt. Det är i alla fall min egen eh, uppfattning då. Eh, så vet inte vad brukar folk säga som, som testar produkten? Vad brukar ni få för input? Ja, men precis, det, det är främst det.
3: Att, att den, den känns inte så tung att dricka. Nej. Och sen så att, att ljusen den smakar liksom väldigt naturligt. Det är liksom helt vanlig ljus som är faktiskt stora delar av, av drycken Består av, av bara helt vanlig ljus. som liksom. mm. man har fått in all, alla de här bra ingredienserna i sen. Mm.
2: Bara så att alla som lyssnar vet bakgrunden här. Vi har varit inne på att det är en produkt som kommer från forskning. Kan du berätta mer om
3: historiken bakom bara? Ja, men precis. Smartfish är ju i grunden ett forskningsbolag som startade i Norge för ungefär 20 år sedan. Och genom denna forskning så har vi utvecklat det som heter emulsion, eller egentligen sammansättning med ett lite mindre fancy ord. Och det är det som gör att vi kan få ihop alla de här ingredienserna med de här unika egenskaperna och den goda smaken. Så idag utvecklar Smartfish även återhämtningsprodukter inom medicinsk näring. Och vi har långtgående samarbete med exempelvis Karolinska institutet. Så det är ju den här historien inom forskning och medicin som gör att vi har den kunskap och erfarenhet som vi har. Och sen så har vi tagit det och applicerat på research eh, inom sporten.
2: Emulsion, det är alltså att man blandar ihop eh, ingredienser som egentligen inte då går så bra att blanda ihop kan man då ändå blanda ihop om man gör på rätt sätt, så kan man ju säga så att man vet vad en emulsion är för väldigt mycket av de livsmedel vi har omkring oss är ju faktiskt emulsioner av olika saker Ja, precis ja. Det var kemisten i mig som gick igång där lite Jag tänkte bara att vi skulle nämna några idrottare som faktiskt har använt produkten och tycker att den är superbra, en av dem är ju faktiskt Thomas Allsgård som är väldigt många som lyssnar på den här podden känner igen
3: Demo, demo. Han När han hade ett av sina skidlag så, så använde de allihopa den där och han har varit supernöjda med den.
2: Och sen även Tottenhams fotbollslag. Det är ju, fotboll är ju faktiskt en uthållighetssport kan man väl säga också. Man ska även vara explosiv men man är ju ändå igång ganska mycket där också så att de har också varit väldigt nöjda har förstått.
3: Ja men precis, det är som du säger, många kanske inte räknar det som en uthållighetssport men man springer ganska mycket så det blir det i slutändan. Så precis Tottenham är supernöjda, sen har vi väldigt många idrottsmän och kvinnor i en mängd olika sporter. Allt från då Premier League till olika skidslandslag, det finns Formel som använder det, fotbollslandslag, de finns ju på massa ställen. Det här är ju atleter som tränar super mycket och därför är återhämtningen väldigt viktig för dem så de kan komma igång och få ut maximalt av nästa träningspass också.
2: Mm. Om man nu blev nyfiken och vill göra som jag och testa hur kommer man över produkterna? Var någonstans kan man köpa dem?
3: Ja, i, I Sverige så, så kan man enkelt gå ut på vår hemsida som är www.smartfishsport.com och där kan man välja att antingen prenumerera på produkten så man får den löpande som man alltid har hemma eller så kan man välja att beställa hem ett testpaket som man själv får, får känna känslan.
2: Mm. Ja, var spännande och jag tycker att du som lyssnar på det här verkligen ska testa för det är ju... Ja vad som man säger, det är återhämtningsdryck 2.0 om jag får sammanfatta det på något sätt så är det verkligen det och det känns väldigt bra att det är baserat på forskning och att det ändå är så pass namnkunniga idrottare som använder det och som tycker att det är bra och jag själv känner ju också att det är bra för jag, jag menar nu har jag verkligen tagit min träning till nästa nivå och där märker jag ju tydligt att de gånger jag inte är så noga med återhämtningen så går det inte lika bra på dagen efter som du gör annars så där tror jag faktiskt att Smartfish Recharge har en stor inverkan faktiskt mm, Precis Stort tack till dig Jonathan för att du medverkade i Marathonpodden Ja men superroligt Det var allt från Marathonpodden för den här gången Spring nu snyggt och ha roligt där ute i spåret så hörs vi snart igen Och du, som jag brukar säga glöm inte bort den viktiga vilan ditt kanske allra viktigaste träningspass Det här avsnittet presenterades i samarbete med Smartfish Recharge och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.